0: 接下来，一起让我们来读《圣经·出埃及记》一章啊，十五章到二十十五节二十二节。我来起啊，请大家来应。有希伯来的两个收生婆，一名施佛拉，一名普阿。埃及王对他们说。但是收生婆敬畏上帝，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的生命性命。收生婆对法老说：“因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收生婆还没有到，他们已经生产了。”收生婆因为敬畏上帝，上帝便叫他们成立家室。今天啊，牧师要为我们讲到的题目是《大时代小人物》——接生婆，《出埃及记》第一章十五到二十二节。
1: 亲爱家人，大家平安。平安我们开始进入神的话语之前，我们彼此来祝福。我们跟隔壁后面也讲说：愿神祝福你们身心灵多健康。们健康我们要做祷告。亲爱的父神，谢谢您。我们相信一天开始，以祝福开始，用敬拜开始，我们一生当中就会蒙福，也帮助我们在这个时代当中遇到很多的难题跟困境，但是我们依然相信神掌权。主啊，谢谢你再次用你的话语成为我们帮助，让我们靠你的话语得胜。也谢谢你再次提醒我们，在人世间很多事情是料想不到会发生的，但是靠着主耶稣基督，我们依然心平安。将一切荣耀归给你，祷告奉耶稣的名，阿门。在不同时代，我们会面对不同难题，或许在第一次世界大战的时候看见的强国。用武力来压迫其他弱小国家。第二次大战或许也是如此。我们面对不同的时代当中，会面对不同的生存问题、经济问题、很多困境问题。但是我们依然相信，在不同的时代当中，神总是会拣选一些人，成为很多人帮助。我们很喜欢狄更斯在他所写的一本书叫《双城记》当中，曾经在开头一开始。就写了这一段话，狄更斯这样说：“这是一个最好的时代，也是最坏的时代；这是一个智慧的时代，也是愚蠢的时代；这是信仰的时代，也是怀疑的时代；这是光明的季节，也是黑暗的季节；这是充满希望的春天，也是令人绝望的冬天。我们的前途拥有一切，我们的前途一无所有。”我们正走向天堂，我们也正走下地狱。或许这狄更是对当时的环境当中，他有很多的无奈，他也很多无奈当中，他想要找到一个出口，让当时的人可以因为这些出口当中看见一个希望。所以，我们相信神也在不同的时代当中，虽然这个时代当中有很多的裂痕，但是神总是为拣选的一些人。在裂痕当中，引导了一些神的指明当中，突破生命当中的困境。说不要为了这个时代所发生的大大小小事，包括蛋价、包括肉价、包括很多的物品的上涨，让我们对未来充满了信，充满已经慢慢失去了信心。甚至我们又面对对岸的中国不断的挑衅我们，让我们开始感觉到害怕。我们面对一个未知的前程，但是不要忘记。以色列百姓也曾经面对一个未知的前程，但神再次提醒他们说：“不要恐惧，不要害怕。虽然你们面对一条泛滥存在的约旦河，但是神会亲自带领以色列百姓走过。扛约柜的计时就走在百姓的前头行，他们顺利经过了当时乱难存在约旦河。可以想象的出来，在不同的时代当中，神会帮助我们来克服现在的困境。”所以我们可以想象，不同时代当中有不同的小人物来完成神所托付他的工作。我们第一个想到的就是耶稣的十二个门徒，耶稣拣选的一些人成为他的门徒，成为他的跟随者。这些人当中有谁有税吏的？这些人当中有渔夫的。这个门徒当中也有革命党的、分裂党的。对当时来讲，这些人是被人所遗弃、所讨厌。甚至看为异类的这些人，神耶稣拣选他们，称为他们的门徒。可是，当这些人被拣选之后，十二个门徒却能改变整个世界，改变整个世界的历史。十位小门徒，十位小人物，竟然因为神的能力在他们生命当中的时候，他们在一个黑暗的年代、绝望的年代当中，看到一个希望。所以，可以想象。大时代总是有小人物会出现在我们生命当中。香港有一个非常出名演员，他自称他是香港演艺界当中最丑的女人。她的名字叫于慕年。很多人问她说：“很多角色你不演，你为什么总是把自己扮得非常丑？”这个演员说了一段话，让我心非常感动。他说：“我是一个小人物。”我是一个代表作，丑女就是我，带给观众快乐便可以。这句话或许对他自己有很大的描述。他说：“虽然我是一个丑女，在演在电影当中，你们所看到我是这样。虽然我是一个大小人物，但是因为丑，因为整个戏剧演出当中的时候，我自己快乐，你们看着也快乐。”当你好好去看这段话当中，这鱼木莲这个小姐所说的这段话当中，我是一个小人物，我是一个丑女，但是我依然快乐经历生命的每一天。赵传也曾经唱过一首歌，我很丑，但我很温柔。小人物当中，总是会看到一个希望，在一个大时代当中，我们总是会看到神不断的带领我们来经历很多的。困境。圣经当中的保罗，他也常常反省他自己信主的人生经历。他认为他是一个罪人，他也认为他是一个不堪的人。但是神的拣选来到生命当中，他原来觉得被看见的生命，因为耶稣基督当中，他重新得到被看重。他把这样的。人生的经历写在《更多前书》第十五章第九节到第十节，我们一起来读。我原是使徒中最小的，不被称为使徒，因为我从前逼迫上帝教会。然而我今日成了何等人，是蒙上帝恩才成的，并且他所赐我的恩不是突然的。我比众使徒格外劳苦，这原不是我，乃是上帝恩与我同在。现在弟兄姐妹，当你好好去读这段话，当你好好去思想这段话语当中的时候，这是保罗他自己内心的话，对当时更多教会说出来。他说：“所有的使徒当中，我是最小的。”现在弟兄姐妹，难道他是使徒当中最小的吗？他开拓那么多教会，可是保罗依然说：“我是所有使徒当中最微小的，我根本不配称为使徒。”我没有跟随过耶稣，我没有亲眼去经历耶稣。但是，因为在大马这路上，那一位爱他耶稣再次来到生命当中，对我讲那句话，让我生命完全改变。我过去是一个逼迫教会的人，我多少的耶稣的门徒死在我的手上，有多少的耶稣的门徒被鞭打、被逼迫，这就是我所做的，因为我是一个逼迫教会的人。然而，像我这样的人，不堪的人，若不是上帝的恩，我哪有可能可以成为他的门徒？所以，因此，我比别人更加努力，更加认真，因为我想回馈上帝在我生命当中所做一切。这是保罗他来看自己内心的世界当中，说出那一段话当中：“我是一个小人物，我是一个小使徒。但是今天若不是上帝的恩在我生命当中的时候，我如何能成就更多美好事？”今天我们都来到神的教会，我们没有西装笔挺，我们在世上的工作当中没有做到董事长或其他更有名的人，但是我们却很在意。我们跟神建关系，我们尽我们信徒的本分，参与聚会，参与礼拜，甚至参与奉献，参与任何服饰，甚至参与弟兄姐妹在软弱当中的时候，我们举举祷告，所以为他们祷告。我们都是一个小人物，但是小人物当中，我们可以成就更多美好事。这是上帝的应许。我们今天来看一段经文，《创世纪》第一章。他在描述一一对的接生婆，圣经描写的有两个接生婆，一个叫西弗拉，一个叫普阿。他们在当时的环境当中，在当时埃及法郎统治当中，甚至埃及王法老已经下了命令，只要西伯兰生了男生，就立刻要把他处死，这是王所下的命令。若是我们接受到总统手下命令，我们一定会照此如此行，因为我们怕犯了罪。难道这对接生么不怕吗？难道他们勇敢的去违背了当时法老手下的命令？他真的这样行了？圣经描写的非常清楚。为什么他如此行？因为他敬畏上帝。也因为他的敬畏上帝当中，扭转了整个以色列民族可能会被灭族的危机。一个小人物竟然可以扭转着整个历史，带来后来摩西的出生，甚至最后以色列百姓出埃及，然后过红海，然后旷野流浪，最后来到上帝所应许的之地。若没有这两位富人所做一切，可能整个埃，及，可能以色列历史要重写的。所以，我们今天要看两个小人物，他们如何在一个大时代当中为主谋出美好的见证。我们先来看，先来思想一件事情，就在苦难的时代当中，神会开路。圣经描写的非常清楚，在出埃及记第一章的第八节到第九节，他一开始这样描述说：有一个不认识约瑟新王起来，他治理埃及，他对。他的百姓说：“看呐、啊，这以色列民比我们还要多，因为以色列百姓很会生孩子，因为他们认为生养众多这是上帝的恩赐、上帝的祝福，所以他们的孩子越来越多。因为越来越多，造成了当时法老王心里非常紧张，所以他说：以色列人比我们还多，甚至比我们强盛。”第十节说：“来吧，我们不如用巧计带他们。”恐怕他们多起来，日后若遇什么战征战的事，就联合我们的仇敌来攻击我们，离开这地。说你可以想象，当时的权力、政治的权力、军事的权力都掌握在当时法老王的身上。他看见了危机，看见以色列百姓越来越多，他开始觉得没有安全感。又看见以色列富人，哇，每个都很强壮，而且生养众多。所以他们越来越紧张，他们怕若有天发生了征战的事情，以色列会不会跟其他国家联合来对抗当时的埃及？为了免除这个后患，于是法老王就下一个命令，就是希伯来的妇人若生了孩子，立刻要处死。现在弟兄，当你去看第一章的第八节到第九节当中，可以看到，在一个不安全的年代，一个没有安全感的法老王，当然他所做的会加很多的暴力在当时希伯来以色列百姓的身上。他们苦越来越严重，甚至所背负的重担越来越严重。他们不断的呼喊说：“我们命非常苦。”现在弟兄们，你去读圣经话当中，以色列百姓第一次脱口说：“我们的命真苦。”当我们说我们的命真苦，表示这个时代很难生存。就像以前台湾的农业社会当中，很多的富人遇到很多难过的事情，他总是会这样说：“我的命非常苦。”表示那个是一个非常辛苦的年代，以色列百姓在面对这样苦难的年代当中，他们第一次脱口而出说：“我们的命真苦啊！”在一个多灾多难的年代当中，他们如何活出一个希望？从我们从第一章的第八节和第九节,节当中，我们看到的两件事情。第一件事情就是法老王的危机感，因为。希伯来人口增加了，甚至人数也慢慢要超越当时的埃及人。如果用现在民主投票，可能他可能会扭转整个战局，可能当后来可能埃及王可能是希伯来来当，所以这个法老王心里非常紧张。他第一次说，他们人口太多了，造成某种危机的。这个危机包括统治的危机，包括没有人可以为我们当努力，甚至做苦工。第二个危机，法老王产生对人的不信任，因为圣经描写说，有一个新的不认识约瑟新的王起来的时候，他看到这样的事情当中，他生怕以色列百姓联合其他的人来攻击埃及
0: ，所
1: 以自然而然他对。以色列人西伯兰就不再有信任的感觉，不像新的过去，新的王对以色列百姓充满了信心，因为当时在约瑟的帮助之下，西伯兰跟埃及人和平相处。但是当这个新的王一起来之后，他感到危机，他感到害怕，他开始对人不信任了。既然对人不信任，我就用高压的手段。不断的、不断的压榨、压迫当时的希伯来人，高压的统治对希伯来人来讲命苦，这是一个多灾多难的年代。他们开始呼求说：“神啊，你在哪里？”他们开始哀哭求神赐下一个拯救者来到我们当中，带领他们通过这个多灾多难的年代。箴言二十四章第十节，我们一起来读：“你在患难之日若胆怯，你的力量就微小了。”这句话若套在当时希伯兰的身上当中是非常合宜的。他们已经忘记了神过去如何与他们同在。当他们祖先在巴勒斯坦地区面对旱灾时，候，神一连串的旨意让受苦的约瑟来到了埃及，在透过他为。法老王所解的梦，然后他坐向了宰相，然后又看见法老王所面对的梦当中，他重新做一个解释：有七个丰受年，有七个旱灾年。也因为解了梦之后，他成为宰相，然后让以色列百姓可以从一个旱、旱灾的巴勒斯坦地区来到了埃及，然后在那个地方生养了众多。他们已经忘记过去神如何与他们同在。有时候我们生命当中最软弱一点的时候，我们已经忘记了。我们已经忘记上帝过去爱你。我们已经忘记上帝曾经与你同在。我们已经忘记了神在我们最软弱当中有多少人陪伴着我们。我们已经忘记了每次我们祷告的时候，神就应允我们心里所求所想的。我们已经忘记，如同希伯兰已经忘记了，他们只会喊说：“我们命真苦啊！”我的命真苦啦！上帝还是何时拯救者来到我们当中？他们只会大声的喊叫，如同箴言二十章所说的，他们在一个多灾多难的年代当中，已经胆怯，已经没有信心了，因为没有信心，就越来越弱小了。有时候我们是不是也是如此呢？若是我们在患难之日，我们不断的看见那个患难，不断的看见那个危机的时候，自然我们信心就微小，自然我们也跟诗人一样说：“上帝啊，你在哪里？你不是爱我们神吗？”如同约伯也是如此，他失去一切所有的当中啊，他也跟吉娜的朋友说：“上帝，你到底在哪里？我没有犯过任何错，为什么我要遭受这样苦难？”我的孩子没有，我财产没有，甚至我身上满有毒疮，我只能在芦苇当中滚来滚去。上帝，我是如此的落魄。我们是不是已经胆怯？以色列百姓或许也是如此。当他们好不容易离开了埃及，然后一步一步的朝向应许之地而前进，可是法老王不放过他们。圣经在描写这段经文当中，在出埃及记第十章十四章第十节说：“法老临近的时候，以色列人举目看见埃及人赶过来，就甚惧怕，向耶和华哀求，向耶和华哀求。”到十四章二十一节，摩西向海伸杖，耶和华便用大东风使海水一夜退去，水水便分开。海就成了干地，以色列人下海中走干地，水在他们左右做的成员。当你去读这段话当中的时候，他们离开了埃及，来到了进入旷野的第一站，那就是红海。这时候法老追兵已经来了，虽然在一个多灾多难年代当中，神差遣了一个小任务，名字叫摩西，带领他们。然后一步一步的走向上帝所应许之地，所以当他们离开埃及的时候，你可以看到，哇，大家唱了德胜诗歌，大家吟诗感谢上帝，说上帝是又真又活的神。当他们离开埃及的时候，那种的高兴，那个喜，那个那个喜的，他们可以造，可以造一个新的一个国家。但是没有想到，高兴没有半天，忽然埃及的追兵来了，他们一。看见圣经描写说，他们就非常的害怕，在害怕当中，他们开始说：“神啊，神啊，你在哪里？”他们不断的哀求，不断的哀求：“神啊，为什么你准我们离开？为什么不消灭敌人？你准我们离开？为什么还有追兵来到？”就在害怕过程当中，神再次吩咐摩西：“将你手杖、手中的杖举起来吧。”圣经描写的非常清楚，当摩西的杖一举的时候，红海就分开，他们从干地走了过去。在一个多灾多难的年代当中，上帝总是为我们开路，不是吗？当我们仰望神，当我们学习对神有信心，再大的红海也会在你我的面前而分开，不是？在一个多灾多难，以色列百姓面对灭族的危机，神没有拣选一个民族英雄，神没有拣选一个政治明星，神竟然先拣选两个受生伯来帮助希伯来人，第一次逃过灭族的危机。现在的家人，我们每个人生命当中都有属于自己的红海。当那个红海在我们前面，后面还有追兵，甚至不断的攻击我们。对你说，你的上帝到底在哪里？你是信兄帝，为什么多灾多难？当我们面对这样攻击，又面对红海在我们前面的时候，很多时候我们就失去了信心，我们就失去了盼望，我们对自己完全绝望，放弃了自己。不要忘记，再大红海，只要神所应许的，只要我们仰望神。我们相信神会为我们把红海分开，所以在这个多灾多难的年代当中，你就放心的让神为你开路。当你放心让神为你开路，所有的困境、所有患难，你就不会被困住。当这两个接生婆敬畏神，虽然当时的法老王已经下令，只要。希伯来人一生的男孩子就立刻处死，他可能也知道王已经下了命令，或许命令后面还带来了刑罚。这两个接生伯没有恐惧，没有害怕，因为他们敬畏神。他们的敬畏是因为他们相信神，他们相信上帝会为希伯来人以色列百姓开路。求神帮助我们，今年二零二三。我们在经济上面遇到很多的难题，物价的波动，工作难找，我们会不会也失去了信心？重视再大的红海，学习仰望吧。第一件事情，我们来看大时代当中的小人物，敬畏神的受神婆。一章的书节到十九节，我们再次来看这段话语。他说：“有希伯来两个收生婆，名叫斯弗拉，一个一名叫普阿。埃及王对他们说：‘你们为希伯来的妇人收生，看他们临盆的时候，若是男孩，就立刻把他杀了；若是女孩，就留他存活。’实际当中，若是收生婆敬畏上帝，不照埃及王的分母行，竟存留男孩的性命。埃及王召了收生婆来。”对他们讲，这件事情不康，法老王知道了，然后叫这两个收生婆来到法老王面前，对他们讲说：你们为什么做这件事情？为什么存留男生的生命？收生婆对法老王说：因为希伯来富人,人比埃及的富人不同，希伯来富人本是健壮，收生婆还没到时候，他们已经生产。当你读这段经文当中的时候，那个危机感，或许以为没有人知道，或许这件事情做的好事情呢。可是百密还是有一书，所以你可以想象，当时应该有人去报报告法老王所发生的事情，表示希伯兰的四周围当中有那个间谍。如果这件事情没有人去密告法老王，法老王如何知道说说人们所做的事情？所以，圣经的描写这段经文当中，可以看到那非常诡变、诡诡变的那个时代当中那个紧张的气氛。法老王已经下令了，只要希不来妇人一生的男孩，就立刻处死。但是因为这两个妇人敬畏神，所以他们没有这样做。结果这件事情被看，然后这样，法老王知道，法老王就把这两个接什么带到他的面前。嗯问他说：“你们为什么这样做？你们为什么这么可恶？没有照我所吩咐这样行，没有把希伯来的妇人生的男孩给杀掉。若没有敬畏神，哪里有智慧？所以经文当中，让我们想到箴言所说：敬畏耶和华就是智慧的开端。若是我们面对法老王在询问你说：‘某某人啊，你为什么没有照我的吩咐去行呢？’”你难道不知道下场会如何？你可能会斩首示众呢，你可能会判死刑呢。你为什么敢这样做？圣经把敬畏神放在最前面，他先说这一对妇人是敬畏神的，所以因为敬畏神有智慧，所以他才回应说：啊，王啊，拍谁就拍谁，我怎么知道西伯来妇人很强壮、作用呢？行体足好哎。我们还没到，他已经生下来，哇！我也没办法，这个罪不能归于我吧？很巧妙，很有智慧化化解这个危机。难道就结束了吗？没有，你继续看圣经后面的记载，法老又下第二个命令：只要生出男孩，就立刻把他杀了，丢在河里面喂尼罗河里面的鳄鱼。一个危机接着危机。在一个大时代当中，神先拣选了两个妇人，后来拣选了摩西，带领了以色列百姓出了埃及。进来，弟兄们，当你好好去读这段经文当中一个小人物的接生婆面对大人物的法老王，他竟然没有任何畏惧，他竟然很有智慧，因为他敬畏神，所以他有智慧说：“我们还没到时候，希伯来妇人。”比埃及夫人更加强壮，神的作用哎，所以我们还没到，他已经生产了，进了家的？原来一个小人物，面对一个大人物，只要心存敬畏神，我们就有智慧去为解开更多难题。神对这对敬畏神的妇人，给他们大大的赐福。在二十节到二十一节当中，神怎么说？圣经如何教导？他说：“神就厚代大大的恩待收生伯，以色列百姓没有减少，而且多了起来，而且极其强盛。”二十一节继续说：“收生伯因为敬畏神，神便叫他们成立家室。”原文的意思叫做“开枝散叶，大大的兴旺”。现在家人当这对受生伯敬畏神，神的恩典就不断的加增，不断的加增，在他们生命当中，让他们的子孙开枝散叶，然后大大的兴旺。每逢读到这样经文当中的时候，我的心非常感动。原来在一个一个大时代当中，面对一个多灾多难时代，只要心存敬畏神，只要勇敢的遵守神的教导，神没有离弃我们，而且他会大大的浇灌在他的祝福在你我的生命当中。说进来家人，不要害怕，不要恐惧未来日子会如何。只要我们心存敬畏神，我们会这样像这两个接生婆一样，神会让我们开枝散叶。大大赐伏在你我的生命当中。小人物，接生婆，上帝的恩待在他们生命当中。我们再次来看这两个接生婆。这两个接生婆有名字，圣经中常常会提到有些人没有名字，做了很多美好施工，但是在出来起第一一章，在描写这两个接生婆有名字，一个叫做师师傅啦。他希伯来的意思叫做美丽，普阿他希伯来的意思叫做光耀。当你去读这段经文，你就会心里感动到，这个两个妇人，原来神早就拣选他们，原来神要让他成为一个美丽的人，一个用光照耀别人的人。圣经在描写这段经文当中很有意思。这个小人物的接生婆有名字，但是法老王竟然没有名字。其中最大的差异在哪里？那就是一个有敬畏神，一个没有敬畏神。原来只要敬畏神的人，我们的生命就会散发珠光，我们生命就会越来越美丽。亲爱家人，不要忘记，虽然你我都是小人物。虽然在周报没有林林志，虽然在人类历史当中没有林志，虽然我们永远被遗忘了，但是小人物还是可以做很多美好事。只要我们敬畏神，忠心持守真理，你的所做一切会让别人看见生命的美跟生命的亮光。不要服侍你自己所做一。上帝敬畏上帝人，他会感受到上帝与他同在。所以，成为一个基督徒，我们要敬畏神，但是不要惧怕的。一个真正敬畏神的人，表现在他有勇气做对的事。一个敬畏神的人，他不做不该做的事情。你跟我都是一个敬畏神的人，我们要有勇气做对的事。不做不该做的事。这对的接生婆，他们做了他们应该做的事，他们不做他们不应该的做的事，没有把出生的希伯来男孩给杀死，而存留他们生命。他们做到了，他们所说的一切记载在圣经这本人类最重要的一本经典里面。你的名字今天也会写在圣经里面。写在起诉当中所说的生命册里面，只要你行的正，只要你所做每件事情合乎上帝的心意的时候，我们看见了圣经当中很多的小人物，服侍乃曼的小女子，她也没有名字。她让当时叙利亚亚兰最大的将军乃曼，乃曼得到麻风病，透过她介绍找到伊丽莎。他的生命翻转了，他的病得到医治了。还有献上五饼鳄鱼的小男孩，圣经也没有记载他叫什么名字。还有一个更重要的，以前大家都忽略，在罗马书十六章二十二的当中，保罗在写罗马书，保罗是用口述的方式，其中有一个人叫做德丢。就把保罗所说的经典的话语一五一十的记载在书里面，后来称为罗马书。现在家人，当你去看这些人物当中，他们都不是大人物，他们都是小人物，名不经传。可是，在他的年代当中，他们为主做的美好见证。今天神要寻找的，往往不是超级英雄。不是钢铁人，神在找谁？找那些被人轻看、软弱又卑微的小人物。但这些人的身上，我们看到什么？他们对神有信心，他把自己向神敞开，神就他们身上显出他们大人大的恩典跟能力。亲爱家人，不要以为神拣选大人物、超级英雄，神左选选的就是坐在你隔壁那一位。看起来瘦瘦小小、干干扁扁的，但是神今天拣选你，要成为一个超级英雄。就神赐予我们再次透过这两个接受梦当中，我们看见了：只要心存敬畏神的人，无论大与小，神多看重。最后用诗篇一百一十五篇十三节，我们再次来读：凡敬畏耶和华无论大小的，主必赐福给。诗篇一百一十五篇十三节，提醒我们，原来神拣选的所有敬畏神人，无论大与小，主被赐福给他。我们跟隔壁人住说，你是被神所拣选的人。的我们一起来做个祷告。父神，我们来到你面前，再次看。希伯来妇人的接生婆所发生的大大小小事情，我们常常以为神，你总是看中那些读书低一甚至工作效率超优的人，所以我们总是觉得你总是拣选那些帅又高大、美丽又大方的人。我们总是认为自己干干扁扁的，又瘦又小，又矮又胖。我们不是被神所拣选的。原来神今天不是在找超级英雄，原来神在找一些敬畏神的人。一对敬畏神的收生婆改变了以色列历史，在一个多灾多难的年代当中，让以色列百姓看见神为他们开路。不，神求你将那个信心大大的交换在我们所有弟兄姐。当我们离开神的教会当中，我不再是一个驼驼驼背的人，我们不再是一个丧气的,的人。当我们离开神的教会的时候，神啊，我们要高声赞美你。原来在万能当中，你拣选了我，我是如此的珍贵。原来在万能当中，你拣选我，我是如此美好。神，原来你要让我们有敬畏神的心，人就看到我的生命当中有亮光，有美丽。耶稣，谢谢你！原来我就是一个有美丽、有亮光的人，人从我身上看见了耶稣。耶稣，谢谢你
0: ！愿你的平安与我们同在。我们将祷告奉耶稣的名，阿门。